0: Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla Damos gracias a Dios por dar inicio a otra porción de su palabra En este día vamos a iniciar con la porción que es dedicada a la primera matriarca que aparece en la Torá Estoy hablando a Sara, la esposa del primer patriarca que tuvimos dentro de la Torá y vamos a dedicar toda una porción a esta gran mujer, porque ha sido puesta como ejemplo desde que aparece en escena en el libro de Génesis y continúa a través de varios libros aún hasta el Nuevo Testamento. Dentro de la cultura mesiánica tenemos varias bendiciones que son dadas en nombre de Sara, imitando y mencionando el nombre de ella. Esta porción se llama Haye que quiere decir la vida de Sara. Pero antes de iniciar, yo quiero recordarte que Dios es fiel. Y la palabra nos dice que Dios da honra al que honra merece. Y a través del estudio que estábamos haciendo a esta porción, nos podemos dar cuenta que el Señor, aún después de la muerte de sus siervos, todavía el Señor lo sigue honrando todavía el Señor sigue usando sus nombres sigue usando su obra para inspirar a otras generaciones y eso es lo que nos vamos a enfocar en este día y daremos inicio en el libro de Génesis capítulo 23 Génesis capítulo 23 versículo 1 y leo de la versión Reina Valera y dice así la palabra del Señor en el versículo 1 dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en nuestros días, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara, y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí y ellos respondieron los hijos de Jed, Abraham y le dijeron óyenos señor nuestro eres un príncipe de Dios entre nosotros en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta ninguno de nosotros te negará a su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerte. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra de los hijos de Jed, y habló con ellos diciendo, Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte de delante de mí, oídme, e interceder por mí con Efrón hijo de Soar, para que me dé la cueva de Matpela, que tiene al extremo de su heredad que por justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Jed, y respondió Efrón Eteo a Abrán, en presencia de los hijos de Jed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, No señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo hacia la tierra y respondió Efron en presencia del pueblo en la tierra diciendo, antes si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerte. Jaime, aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Abraham se postra dos veces en este versículo delante de esta gente varias veces hemos escuchado que no se podía uno postrar ante nadie pero aquí dos veces y dice la palabra, dice que se postró en tierra ¿qué podemos observar? fue meramente un acto de humildad de parte de Abraham nos dice algo de su carácter o... ¿Qué es lo que tenemos para nuestra audiencia de esta porción en este día?
1: Sí, padre, efectivamente, el padre Abraham, el padre de la fe de todos nosotros, su carácter más que nada era de ser humilde, aunque él iba a ser grande ante todas las naciones, aunque Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, aún así él siempre mostraba respeto y daba honor a otras personas aunque él fuera más grande, no tenía orgullo. Lo hacía a un lado con tal de uh, ser humilde entre Dios y los hombres. Ese es un acto de humildad, no de adoración, como podríamos pensar, sino fuera un, un acto de humildad hacia los gobernantes. ¿Cuántos de nosotros a veces hablamos mal de nuestros gobernantes? Y la Torah, la Biblia, nos enseña... Bendigan a sus gobernantes. Aunque hagan mal, hagan bien, lo hagan así... pongan la bendición de Dios... Para que puedan actuar bien, para que salga algo bueno. Pero si los maldecimos... O si no nos sujetamos a sus leyes... Nos viene castigo... Como después vienen guerras civiles... Venimos en contra de nuestro propio gobierno... Que está gobernando al, a, al pueblo... O sea, hay la división, hay problemas y entonces viene tribulación. Nuestros gobernantes los ha puesto Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, bendecir y ser humildes ante la presencia de otra persona. Aunque somos hijos de Dios, herederos del grande Rey. Claro que no vamos a hacer cosas en contra del Señor, pero sí vamos a mostrar respeto por las autoridades
0: Amén para no deshonrar a esta gran sierva, vamos a regresar a Sara realmente si nos podemos dar cuenta no hay muchos versículos que nos muestren su obra pero siempre tenemos un dicho en nuestros días dice es que detrás de un gran hombre siempre ha existido una gran mujer y la semana pasada precisamente nos, nos enfocábamos en uno de nuestros programas en motivar a los hombres a darle valor a sus esposas, especialmente cuando nos están apoyando en el ministerio. Esta mujer, esta matriarca, Dios decide honrarla. Y menciona esta porción, Hayaí Sara, la vida de Sara. Y realmente no hay mucho material de dónde cortar, como podemos decir en un dicho en México, pero sí podemos entender que en nuestros días hay varias oraciones que damos en honor a esta gran mujer. Jaime, ¿cuáles son esas oraciones que hacemos en el Shabbat dando honor a la sujeción de esta mujer al Padre Abraham?
1: Sí, recuerden que Dios lo que estableció Más que establecer una iglesia Estableció una familia Una comunidad Es muy importante en el Shabbat En el Shabbat hay las bendiciones Que hacemos por recibir el Shabbat Hacemos bendiciones por los hijos Hacemos las bendiciones por el pan, el vino Y hacemos bendiciones Entre eso está la bendición también Para las hijas Y la bendición para las hijas enlacemos en hebreo y dice así Yeshimeq elohim kesara ritka rahel belea. que Dios te haga como a Sara como a Rebeca, como a Raquel y Lea esa bendición la lanzamos ante las hijas porque estas mujeres demostraron un carácter de fe de convicción, de poder de creer en el señor y por eso tienen un significado especial el día de hoy vamos a hablar de Sara de Sara es la única mujer en la biblia que tiene una porción bíblica es un honor porque todos los personajes tienen una parasha una porción son hombres como Balá, Pinjas, cora Noé, Yitro todas estas enseñan algo importante pero esto enseña algo especial acerca de Sara que nos sirve para ver nuestra fe Ahora esta bendición que damos muestra algo importante de Sara. ¿Sabían? Bueno, Abraham en la Paracha anterior en la porción él tuvo que dar un paso de fe cuando llevó a su hijo, se lo llevó y e iba a ser sacrificado. Pero entonces Sara qué estuviera pensando en esos momentos, no sabemos qué propósito con qué propósito se fue Abraham, la preocupación la alegría del corazón de Sara lo más preciado que ella tenía era Isaac y si no volviera a casa con vida porque si iban a ir los tres vidas ¿qué estaría pensando en esos momentos Sara? no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que hay, nosotros podemos deducir algo. algunas personas creen que Sara carecía de fe cuando también le dio su sierva uh, su sierva Agar a Abraham para criar a, hijos para él pero la tradición judía, sin embargo, sostiene que Sara estaba convencida de que Dios sería fiel a su promesa de traer naciones a través de Abraham y que ella estaba actuando con fe. Otro pasaje que vemos es que Sara demostró obediencia radical a su marido, primero dejando todo atrás, cuando Dios le dijo, salte de tu casa, vete de tu comodidad, sálganse. Y entonces siguió a su marido, incluía a toda su familia, para seguir a Abraham a una nueva tierra. Ella no sabía a dónde iban y tuvo que vivir dentro de una tienda de campaña en el desierto como unos de extranjeros. Ella tuvo que soportar la decisión de su marido y sujetarse, tener fe en que, que confiar en Dios. También en otra ocasión, con el fin de proteger a su marido, Abraham incluso aceptó dos veces entrar en el harén de un rey extranjero, donde podría haber sido potencialmente muy dañada y contaminada. Aún así, incluso en esto, obedeció a su marido. Dios recompensó la obediencia de Sara, y de hecho la rescató de los arenes del faraón y del rey Abimelech. Claramente fue Dios quien no permitió que el rey lo tocare a Sara. Como dice en Génesis 20. Y Dios le dijo en un sueño. Sí sé, que, sé que hiciste esto con la integridad de tu corazón. Porque también te impedí pecar contra mí. Por lo tanto no dejé que la tocares. Aquí Dios le está hablando a Faraón. Que no, toca, que no tocó a Sara. No permitió que la tocara. Porque él no sabía que era esposa de Abraham. Pues hizo pasar por hermana de Abraham. Ahora. Y eso pasó, sucedió dos veces en la vida de Sara que fue separado de Abraham. Abraham tuvo fe mientras esos días estaban pasando. Pero también Sara tuvo que estar sujeta a la decisión de su marido de decir que era hermana y estar protegida por Dios en esos momentos. El hecho de que Agar concibiera y Sara no lo hiciera, hizo que Agar pensara que era más espiritual y por lo tanto Agar... Era, se creía que era más bendecida que Sara y en su orgullo se exaltó por encima de Sara aún eso tuvo que aguantar Sara solamente una persona podría haber caminado con una evidencia así es a través de la fe absoluta y la confianza en Dios porque no confiaba en su marido que es imperfecto que estaba dispuesto a sacrificar a su propia esposa para salvar a su propia piel pero confió en Dios para protegerla y preservarla de todo mal. Por eso, en el Brijadachán, el Nuevo Testamento, dice... En Primera de Pedro 3.5.6, 6... Porque esta es la forma en que las mujeres santas del pasado, que pusieron su esperanza en Dios, solían adornarse. Se sometieron a sus propios maridos como Sara, que obedecieron a Abraham y lo llamaron su Señor ustedes son sus hijas si hacen lo correcto y no ceden al miedo
0: Amén hay algo que quiero enfatizar yo deseo que sea relevante para nuestra vida esta porción y nada más en el puro título nos dice la vida de Sara y nada más al inicio nos relata su muerte pero dicen que la muerte lo único, es lo único que seguro que tenemos en esta vida, es la única garantía. Y a veces nosotros como cristianos no tenemos que tener ese temor porque nosotros vamos de victoria en victoria y la palabra nos dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Es el último, lo vencemos y ahí se acaba todo. Viene después el reinar con nuestro Señor, con nuestro Mesías. Pero sí quiero hacer énfasis y quiero aplicar a nuestras vidas qué importante es que hagamos lo mejor de nuestra vida cada día, qué importante es que nosotros estemos conscientes de nuestro tiempo, de nuestra agenda, de nuestras prioridades por así decirlo, y que en este día analicemos sobre la vida de Sara y podamos sacar algo relevante. Hay un versículo que a mí me gusta mucho siempre desde que lo escuché, me lo. Grave está en Efesios capítulo 5, versículo 16, donde dice, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Debemos de saber el cómo bien invertir nuestra vida para que esa vida se convierta en una vida fructífera en una vida llena de honor a nuestro Dios, en una vida donde refleje lo que estaba leyendo Jaime, donde pone, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la vida de las matriarcas, la vida de las primeras mujeres de renombre que fueron las que dieron vida a las doce tribus de Israel. No solamente Israel salió de los patriarcas. Es el error que muchas veces se comete en nuestra mente no de solamente enfatizar y recargar mucho sobre el sexo masculino, pero la paracha aquí nos da a luz que la mujer tiene parte en esta sociedad, en esta obra de la procreación juntamente con, con, con el hombre para con Dios remarquemos eso mucho muy importante, nuestra vida es importante, la vida de nuestras esposas es importante la palabra nos dice que las honremos como vaso frágil no como vaso débil como vaso frágil que les demos su lugar como coherederas que son con nosotros ahora en el Mesías donde la palabra también nos dice que Jaime nos dice que no hay judío ni a un griego no hay varón ni a un hembra sino somos coherederos del Señor esa es la aplicación que yo deseo dar, aprovechando bien el tiempo, dice la palabra. No dando lugar, porque los días son malos. Que no se vaya nuestra vida en ociedad. La semana pasada estuvimos predicando sobre cuál fue realmente el pecado que se cometió en Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, 49, donde dice que era abundancia de pan osiedad en su vida aquí nos inspira esta mujer a ser fructíferos. esto yo creo que es lo más relevante para mí a invertir bien el tiempo y estar consciente que un día compadeceremos delante del tribunal de Cristo Jaime, ya casi cerramos nuestro programa, ¿alguna otra cosa que desees? Por supuesto,
1: añadir? no podemos olvidar que cada Shabbat también, aunque oramos por los hijos y las hijas también oramos por nuestras esposas, y esta se conoce como Esed Hayil, mujer virtuosa. En Proverbios 31 podemos ver este proverbio y esta canción que las recitamos las primeras palabras: Esed Hayil mi me bataba loyexar. ¿Quién puede hallar una mujer virtuosa? Pues es más valioso que las perlas. Y el corazón de su esposo confía en ella, y él no carecerá de fortuna. Efectivamente, si no es por nuestras mujeres, ¿dónde estaríamos? ¿No habría hogar, no familia, no pueblo? El viernes en la noche se sienta uno en su mesa, y ella se sienta como la reina, mientras todos su alrededor cantan alabanzas, y con razón, ella es, es jail, una mujer virtuosa así como vea usted a su esposa si está defectos o con, con, como usted la vea no aprenda a bendecirla aprenda a amarla y bendecir con esta oración para que sea esa mujer virtuosa para que esté bendecida y de esta manera sea la mujer de valor porque sin ella no hay amor no hay hogar no está la cocina no hay la comida no los hijos todo ella es el corazón de su hogar. Así que es muy importante tener en alto a nuestras esposas y bendecirlas. Bendecirlas porque ellas hacen todo por sus maridos. Y nosotros podemos conquistar y hacer adelante si ella está cuidando de la casa, del hogar. Mantiene
0: unida la familia. Amén. Nos acercamos casi al final y siempre la invitación es, hermano, que estemos conscientes de que cada porción que estamos dando en nuestro programa es fundamento, es esencial, es vida. Es, es sumamente importante que abramos nuestros oídos para la instrucción que el Señor tiene para nosotros. Y recordarles que estamos aquí para servirles. Estamos en las líneas, en el 214. 212-7676 y también para agradecer a la gente que nos ha llamado la semana pasada, la persona que nos llamó Silvia Espinosa que nos prometió que nos iba a estar escuchando pues gracias, que el Señor le bendiga estamos orando por usted estamos trabajando en su situación y también motivar a todos aquellos que nos escuchan y que quizás se tengan tantas preguntas que quizás solamente el Discipular personalmente podría resolver todas esas preguntas que ustedes tienen. Llame, no tenga usted pendiente, no tenga usted pena. Todos nuestros servicios son gratuitos. Las llamadas en nuestro celular son gratuitas. No hay nada que nos retenga. 214-212-76-76. Jaime, ¿te gustaría cerrar en el último minuto, por favor?
1: Así que Sara nos lleva un paso más allá. Ese es el modelo bíblico de la mujer piadosa detrás de un hombre piadoso y se muestra a sí mismo como gran mujer que ayuda a asegurar la continuación exitosa de la dinastía de Abraham. Por tanto la vida de Sara no se trata tanto de su muerte sino de su legado. Abraham se asegura de que su legado continúe poniendo en marcha el hallazgo de una esposa para Isaac. Así que esta paracha continúa, pero la historia se vuelve más sobre la vida de Isaac y menos sobre Abraham. Por lo cual, bendigamos a nuestras amadas esposas, nuestras madres, nuestras hermanas. Y yo los bendiciones, shalom, y que estén bien. Shalom Alejo.
0: Gracias, que el Señor les bendiga. Recuerde, está usted escuchando su programa, Hablemos de lo que no se habla. Que el Señor me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Amén.
1: Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti.
0: Y he Ismereja, ya era Donaybe para la me
1: ¡Gracias!